0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Happy Rebel Podcast. Ich bin Miriam, Co-Founderin der Happy Rebels und ich bin heute nicht alleine. Ja, hi, ich bin die Maike, ich bin auch Mitgründerin der Happy Rebels. Und ja, wir wollen den Podcast heute zu zweit bestreiten, weil für uns ist ein ganz besonderer Tag heute. Wir sind nämlich genau seit einem Jahr mit den Happy Rebels unterwegs. Man kann es gar nicht glauben, wir <lacht> haben den einjährigen Geburtstag. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut an letztes Jahr im Sommer. Es war ein unglaublich heißer Sommer. Wir saßen in einem Büro unterm Dach ähm, oder auch häufig auf der Terrasse draußen. Woran erinnerst du dich so, Maike, wenn du an vor einem Jahr denkst? <lacht>
1: äh, ich erinnere mich auf jeden Fall an ganz viel Energie, Ambitionen, große Spannung und den großen Wunsch, Happy Rebels an den Start zu bringen, was wir dann ja auch gemacht haben.
0: Ja, es ist rückblickend wirklich Wahnsinn, was alles passiert ist und wir möchten euch heute ein bisschen davon erzählen, nämlich wie es dazu kam, was uns persönlich motiviert hat, was unsere große Vision ist, was eigentlich richtig cool gelaufen ist, aber auch so ein bisschen Einblicke geben, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat und einfach so ein bisschen mal aus dem Nährkästchen plaudern. Genau. Willst du mal anfangen, Maike, wie es dazu kam, so, wie du eigentlich zu der Idee gekommen bist? Denn ich muss ja. ja zugeben, ich bin ja ein bisschen auf den Zug aufgesprungen.
1: Ja gerne. Also ja, mein Stand vor einem Jahr war, ich bin freiberuflich in der Werbung gewesen und in der Werbe, also in vielen Werbeagenturen unterwegs gewesen, habe da in der Beratung gearbeitet und habe mir dann irgendwann gedacht so boah, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Arbeit. Das ist für mich alles total sinnbefreit. Es geht hier nur um Konsum. Ich habe zwar auch ganz gut verdient, was ganz cool war. Aber irgendwie hat mir einfach der Sinn in meiner Arbeit gefehlt. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, was könnte ich denn anderes machen? Und erstmal dachte ich so, scheiße, was kann ich überhaupt anders? Anderes als Werbung. Das habe ich ja schließlich auch studiert. Und das jetzt irgendwie alles wegzuwerfen, ist ja auch doof. Aber genau, da stellte sich für mich halt zunächst mal die Frage, was was kann ich überhaupt? Und ähm, da habe ich über das erste Coaching nachgedacht, ähm, das ein Bekannter von mir in Berlin angeboten hat. Ähm, und dann dachte ich, boah, jetzt nach Berlin fahren, irgendwie ist das auch doof. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, boah, wieso kann man sowas nicht einfach online anbieten? Und dann kam mir die Idee, yes, wir oder ich, bieten das äh, online an, unter dem Namen Happy Rebels. Ähm, Happy Rebels deshalb, weil ähm, ich der Meinung bin irgendwie, man oder ich wollte immer so ein bisschen aus der Gesellschaft ausbrechen, aus der Norm ausbrechen, immer so mein eigenes Ding machen und ähm, deswegen auch der Name Happy Rebels. Aber jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Nee, genau. Äh, ich habe dann überlegt, lass uns doch ähm, Online-Coaching im Internet anbieten. Und dann kam die Miri dazu. Und da die Miri immer super zielstrebig, erfolgreich und toll war, <lacht> habe ich dann zur Miri gesagt: Hast du ja nicht Bock mitzumachen?
0: Ne? Ja. ja, bei mir war die Situation äh, so, dass ich ja. Ähm, lange Jahre im Konzern gearbeitet habe und da auch einen eigentlich ziemlich coolen Job zuletzt hatte, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich aber schon dachte, hey, ich würde gerne meine Energie, meine Arbeitszeit und ja, wenn ich einen Job mache, mache ich den eigentlich auch immer 120 Prozent, muss ich sagen, mit sehr viel Leidenschaft. Wie cool wäre das eigentlich, wenn ich das für meine eigenen Ideen und meine eigenen Ziele machen könnte und ähm, bin damals aus dem Job rausgegangen Einfach, um mal ein bisschen durchatmen zu können und ein bisschen freier denken zu können und mal wirklich zu überlegen, ja, was machst du jetzt eigentlich? Genau, und da sah ich plötzlich einen Facebook-Post, glaube ich, von der Maike. Wir kannten uns schon seit sechs, sieben Jahren oder ja, sechs, sieben mhm. Jahren, würde ich sagen. Nicht eng, aber immer wieder mal getroffen und dachte, wow, cooler Name. Da muss ich jetzt mal schauen, was das ist. Mich hat das Thema vor allem Achtsamkeit, Mindfulness, aber auch Happiness Resilienz, wie kann man entspannter leben, wie kann man glücklicher leben, seit einigen Jahren begleitet. Und parallel ähm, habe ich in den letzten Jahren immer viel Coaching-Angebote in Anspruch genommen, häufig im Unternehmenskontext, aber auch einiges an Workshops ähm, und Weiterbildungen, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsseminaren privat gemacht und immer gedacht, boah, echt, das nützt mir richtig viel. Es hat mich richtig viel weitergebracht aber häufig das Gefühl gehabt, dass diese Angebote entweder schlecht vermarktet waren und deswegen nicht die Menschen gefunden haben, wo ich dachte, dass die das vielleicht am besten brauchen könnten oder vor allem auch immer gedacht, wieso kann man das nicht einfach noch viel mehr Menschen zur Verfügung stellen, die sich das vielleicht ähm, nicht leisten können oder vom Arbeitgeber nicht bezahlt bekommen und da kann ja so mein berufliches Steckenpferd IT und Digitalisierung total helfen. Also wie kann man Digitalisierung nutzen? um einfach mehr Menschen auf ihrem Weg durch ein freies und glückliches Leben zu helfen. Das war so mein, meine Vision. Ja, und da kam eigentlich die Idee von Maike, nämlich konkret dieses Portal für Online-Coaching-Programme zu entwickeln, kam da genau, äh, passte wie die Faust aufs Auge. Also ich habe wirklich gedacht, krass, das ist eigentlich genau meine Vision, die ich habe, nämlich die, die Welt, die Gesellschaft ein Stück glücklicher und freier zu machen durch Digitalisierung. Das passte wirklich 100 Prozent, ohne dass ich so richtig die Produktidee hatte. So kam das eigentlich bei mir und dann ja, genau. kam eins und, zum anderen. Ja genau,
1: und was uns eigentlich glaube ich am allermeisten verbindet, ist einfach das, was uns persönlich motiviert. Nämlich, dass wir tatsächlich wollen, dass andere genauso frei und selbstbestimmt ähm, durchs Leben marschieren wie wir. Und ähm, wir haben uns am Anfang nicht wirklich auf Frauen spezialisiert, sondern das kam dann erst... Mit unserem ersten Kurs, den wir angeboten haben oder den wir immer noch anbieten für berufstätige Mütter in Elternzeit aktuell, um genau diese Frauen zu unterstützen, ihren Weg zu finden, jetzt auch vor allem im beruflichen Umfeld oder vielleicht sogar, dass sie halt durch den Kurs herausfinden, ey das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will, sondern ähm, durch den Kurs habe ich jetzt meine wirklichen Bedürfnisse kennengelernt und meine Werte vielleicht auch nochmal neu definiert und herausgefunden, ich will vielleicht mein eigenes Business gründen oder ich habe ähm, Bock, nur noch Teilzeit zu arbeiten, wo ich doch vorher irgendwie Vollzeit gearbeitet habe, weil ich jetzt gemerkt habe, mir ist die Familie doch wichtiger. Und das... Ähm, Jetzt zu sehen, wie das die Frauen ähm, machen und ähm, durch diesen Prozess gehen und zu sehen, wie ähm, begeistert die sind, das ist halt richtig geil. Ne? Das ist eigentlich das, was uns dann jetzt auch weiter antreibt, ähm, das Ganze weiterzuführen und den nächsten Kurs zu machen.
0: Ja, absolut. Also genau, bei mir war es ja auch so, Zielgruppe Frauen hatte ich vorher gar nicht so im Auge. Aber jetzt durch die Entwicklung, wie sich das alles äh, ja, entwickelt hat, ist wirklich ähm, toll zu sehen, oder ich glaube, dass gerade äh, Frauen häufig noch unter, unter gesellschaftlichen Stigmata oder unter bestimmten Rollenbildern, die sie eben irgendwie mitgegeben bekommen haben, leiden. Und wir haben uns ja eigentlich beide auch so ein bisschen davon emanzipiert über die letzten Jahre. Ne? Ja. Und ähm, wir haben wirklich das Gefühl, dass wir da eigentlich den größten Mehrwert äh, leisten können und da wirklich ganz vielen auf den Weg helfen können. ja Und genau wie du sagst, eigentlich das größte, die größte Bestätigung trotz allem, was manchmal schlecht läuft oder nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, ist es ist einfach Hammer zu sehen, wenn, wenn wir das Feedback bekommen, wow, das hat mir jetzt echt krass äh, die Augen geöffnet oder ähm, wahnsinnig geholfen, nochmal meine eigene Situation zu reflektieren oder auch Beispiele an anderen Frauen zu sehen, wie die ihren Weg gegangen sind. Ne?
1: Ja, dass man einfach auch den Mut bekommt, ähm, sein Ding durchzuziehen, weil oft hat man halt auch das Gefühl, man ist total allein auf weiter Flur und vielleicht sind die Vorbilder, die man so hat, scheinen so unerreichbar, aber das ist einfach gar nicht so. Sondern es ist so, dass man einfach nur zu sich selber und zu seinem Herzen finden muss und zu dem, was einen wirklich antreibt. Und dann läuft die Kiste. Mhm. So, das hört sich jetzt eigentlich alles wieder so easy peasy einfach an. Aber wir wollten auf jeden Fall auch noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, was jetzt eigentlich ähm, in dem letzten Jahr auch schlecht gelaufen ist. Weil ähm, so ein Startup zu gründen... Ähm, klingt erstmal mega fancy und toll und ähm, es wird auch immer so, ja, jeder kann das und äh, gar kein Problem. Aber <lacht> da kann ich definitiv sagen, das ist gar nicht so einfach, ähm, Miri wahrscheinlich auch. Also wir standen auf jeden Fall im letzten Jahr sehr, sehr, sehr oft ähm, vor Problemen, die nicht zu erwarten waren, vor Hindernissen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ähm, mussten uns äh, super viele Sachen selber beibringen, wie ähm, irgendwelche CRM-Tools oder Facebook-Anzeigen schalten oder, 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 oder. Ähm, ja, wo wir uns jeden, jedes Mal nochmal neu ermutigen mussten, weiterzumachen, ähm, obwohl jetzt erstmal der Erfolg am Anfang noch ziemlich zu wünschen übrig
0: ließ, sage ich mal so. Ne? Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also ich hatte es mir auch ehrlicherweise leichter vorgestellt. Ich kam ja auch aus einem Bereich, in dem ich sehr, sehr viel mit ähm, Technologie-Startups zu tun ähm, hatte oder immer noch habe. Was ich halt manchmal ein bisschen schade finde oder was mir wichtig ist, ist, dass man etwas mehr Ehrlichkeit in diese ganze Startup-Szene und Startup-Hype reinbringt und... Ähm, es sieht immer alles so glossy aus von außen und jeder postet immer die Success-Stories, die man hatte und die Kunden, die man gewonnen hat oder irgendwelche Finanzierungsrunden, die man bekommen hat. Aber es ist, glaube ich, für alle eine wahnsinnige Achterbahnfahrt. Und ja, zum einen fand ich auch total viele Ups und Downs und ähm, viele Sachen, die wir machen mussten, wo wir eigentlich keine Ahnung von hatten oder die wir uns angeeignet haben. Ja, oder ich,
1: die ich manchmal äh, vor irgendwelchen Investoren stand <lacht> und mir in die Hose gemacht habe, weil ich jetzt irgendwie pitchen musste und gedacht habe, ich werde das nicht überleben oder kann ich einfach ohnmächtig umfallen.
0: Andererseits finde ich die größte, also wenn wir werden ja oft gefragt, was ist so das größte, Asset, was man haben muss als erfolgreicher Gründer, das ist glaube ich wiederum kein Toolset oder kein Skill, den man haben muss, sondern wirklich auch wieder so eine Mindset-Frage, nämlich Mut, Mut und Motivation, Mut den ersten Schritt zu gehen und dann vor allem die Motivation und den Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen, mhm. wenn es einen Tiefpunkt gibt und den gibt es bei jedem, bei jedem dauert, Unternehmen, ja. dauert immer wieder. Dann weiterzugehen. Ja. Insofern ist dieses, finde ich das auch wieder halt interessanterweise, total krass ein Persönlichkeitsthema, ob man dann erfolgreich ist und weitermacht oder nicht, weil ich glaube mittlerweile, ich glaube, das habe ich auch vor kurzem bei Frank Tee gelesen, fand das sehr passend, Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern es ist Teil des Prozesses. Und das mhm. hört sich jetzt auch wieder irgendwie so cheesy, so kalenderblattmäßig an, aber es ist echt genauso. Und das zu akzeptieren oder das einzusehen, hat mir total viel geholfen. Es ist Teil des Prozesses. Und ähm, ja. ja, mittlerweile haben wir ja auch engen Kontakt mit vielen anderen Startups. Und wenn man mit denen mal ähm, ehrlich spricht, sagt halt jeder, hey, wow, das erste Jahr, das zweite Jahr war halt echt hart. Ähm, und Aber auch cool. Weil was fandst du denn so für dich so die Highlights im letzten
1: Jahr, wo du... <lacht> wo du wieder mal einen Push bekommen hast und dachtest doch, das ist echt die richtige Richtung, in die wir gehen. Also mein persönliches Highlight war, als ich gesehen habe, dass das erste Produkt fertig war, dass sich die ganze Arbeit von der Konzeption bis hin zur Produktion und Einstellen ins Lernsystem sozusagen gelohnt hat und was da Tolles bei rausgekommen ist. Das war auf jeden Fall cool und als dann der erste Kunde gekauft hat, war es halt natürlich noch geiler. Also das fand ich total super. Und was ich auch gut finde als Mutter, ähm, ist, dass man äh, schon auch die Freiheit hat, äh, zu sagen, hey, ich gehe irgendwie morgens noch mal eine halbe Stunde joggen und fange dann erst an zu arbeiten und habe dann schon mit meinem Kind gefrühstückt und das Kind in die Schule gebracht. Und ähm, dafür äh, mache ich dann heute Abend vielleicht noch mal eine Stunde oder am Wochenende meine Stunde oder ich mache heute mal einen Tag frei, weil... Äh, vielleicht auch die Kleine krank ist oder was weiß ich. Das war vorher eigentlich immer eine mittlere Katastrophe. Ähm, naja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war halt doof. Jetzt bist du halt dein eigener Chef, musst dich vor keinen mehr rechtfertigen. Ähm, das finde ich persönlich total super und dass wir halt auch tatsächlich uns die Arbeitsstelle, also den Arbeitsort aussuchen können, so wie wir das wollen, weil wir beide, glaube ich, auch gerne unterwegs sind und reisen und... Ähm, das äh, finde ich total super, ja.
0: Mm, ja ich fand es auf jeden Fall auch super motivierend. Ähm, klar, als das Produkt fertig war, aber vor allem auch, als wir die erste Live-Coaching-Session Live mit unserem ersten Teilnehmer ja, hatten. Ja, ähm, mhm. ja, und man stellt sich das natürlich alles so vor und hofft, dass das alles klappt. Aber wenn man dann wirklich die Teilnehmer sieht und hört, die zahlreich dann auch erschienen sind und die dann nachher wirklich sagen, wow, krass, ich habe jetzt gerade echt eine Erkenntnis gehabt, die ich vorher nicht hatte, ähm, das hat mir jetzt total geholfen, dieser Impuls und ähm, danke, dass ihr das angeboten habt. Das weiß ich noch, wo ich, ich dachte, cool, <lacht> krass, dass das
1: wirklich alles so klappt dann
0: auch, wie man sich das vorstellt. Das war super, super cool und ich finde es halt manchmal in so einer reinen Online-Welt schwierig, dass man ähm, nicht so viel direktes Feedback bekommt. Ne? Und ja, das wenn man stimmt. dann eben in Kundenkontakt kommt und ähm, ja mit Frauen sich austauschen kann, die einem davon berichten, wie ihnen das wirklich hilft, ist das echt der Hammer, absolut. Ja, und overall, muss ich sagen, ähm, trotz vielen Hürden, die wir, glaube ich, gut gemeistert haben, habe ich in der Tat wirklich keine Sekunde bereut, den Schritt gegangen zu sein und habe mich auch, und das finde ich besonders motivierend, nie gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ja. Also, wie man manchmal im Job ist und denkt, ey, warum muss ich jetzt dieses Projekt oder diese Aufgabe machen? Das habe ich halt gar nicht mehr. Nee, dass man sich
1: auch oft fragt, das wäre eine unnötige Scheiße jetzt. <lacht> dieses Meeting hier ist wieder, jetzt sitze ich hier stundenlang für nichts und wieder nichts ne? oder ich schreibe, ich, schreib, ich mache jetzt hier irgendwelche Dinge, von denen ich überzeugt bin, die bringen sowieso nichts, nur weil mein Chef das jetzt sagt, ähm, oder so. Das hatte ich echt auch total oft und das habe ich jetzt nicht mehr, weil unser Warum ist ja, unser Warum ist ja das, warum wir Happy Rebels gegründet haben, was ja. wir am Anfang gesagt haben und das wissen wir, warum das so ist und alles, was wir hier machen, richtet sich nach diesem Warum. Ja, absolut. Ja, ja. ja. ja cool. Ja, und was würdest du dir wünschen, das wisst ihr <lacht> Jahr. Ja. Äh, ich würde mir wünschen, dass wir auf jeden Fall noch mehr Frauen unterstützen können, ihren Weg zu gehen ähm, und den Mut zu fassen, ähm, was immer sie machen wollen, das auch zu machen. Ähm, sich von keinem irgendwie reinreden zu lassen. Ähm, wenn sie Bock haben, äh, ganz zu Hause zu bleiben, äh, als Mutter sollen sie ganz zu Hause bleiben, wenn sie Bock haben, eine Karriere zu machen, machen sie halt eine Karriere. Ähm, Hauptsache, sie sind glücklich und zufrieden und das wirkt sich auf ihr Umfeld oder auf das Unser-Umfeld aus, ähm, des jeweiligen, der dann glücklich und zufrieden ist, ähm, genau, und macht dann eigentlich einfach die Welt auch ein Stückchen besser und das äh, fände ich cool, wenn, das, wenn wir das noch mehr Leuten vermitteln können, mehr Frauen vermitteln können, vor allem auch mit unserem nächsten Produkt, auf das ich mich total freue, ähm, auf das ihr schon gespannt sein dürft.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall noch ziemlich viel in der Pipeline, ähm, neues Produkt, wir planen Events zu machen, wir planen die ganze Community nochmal zu stärken und ja, ich bin eigentlich, so wenn ich jetzt mal so zurückblicke und dann nach vorne blicke, mega zuversichtlich, dass das auch genau so klappen wird, bestimmt wieder mit vielen Auf und Abs, aber alles in allem, ja, freue ich mich drauf und bin sicher, dass da noch ziemlich viel Cooles kommen wird.
1: Ja, cool. Dann danken wir euch auf jeden Fall fürs Zuhören ja. und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja.
0: Jo. <lacht> Tschüss.